0: Добрый вечер. Моё имя Борислав и сегодня сам хотел речь о две тайны богумилства, односно два сутемеля богумилства. Первый дед, а другой братство. Нема деда, nema bogumilstva, ima djeda, ima svega. Fenomen djeda dan-danas nije pojimljiv i na njega stoji velika zabrana. Jasno odakle dolazi od onih koji su zapravo ismakli sve djedove i trude se da ih ponovno se ne pojave. No ih ima i bit Zato što Bog djeluje preko čovjeka i najprije djeluje preko savršenog čovjeka. A bez smetnje, bez ikakvih uvjetovanosti djeluje preko djedova, didova ili pomazanika. Grčka riječ Hrestos. Krist pomazanik u istočnom kršćanstvu starec na Balkanu Dida djed, Bogumilski O nima o djedovima su govorili da u ona vremena kad je Bog hodo zemljom i zapravo u djedu Bog ih hoda i osvjetljava zemlju, blagoslivlja zemlju, natapa zemlju svojim prisudstvom, ali ne samo prisutstvom, nego i svojim djelovanjem, zato što Bog je aktivan, on nije pasivan. Bog nije atman i nije nirvana. Bog nije eks iz ničega. Bog je vrući aktivan impulsivan energičan zato uh, i jest uh, stvoritelj roditelj davatelj života i tako želi to želi činiti na zemlji i to čini preko svojih odabranika to jest djedova po djedovima je nastalo Bogumilstvo. A djedovi su uvijek crpili svoje znanje iz dva izvora. Jedan izvor to je nasljeđe koje se prenosi sa koljena na koljeno. I tako svaki djed ima svoga djeda. I onaj djed djeda moga djeda. I nema kraja. I može se otići u dubinu u neku prastaru civilizaciju koju neki zovu Hiperboreja ili po geolokaciji Vučedolska, Vinčevska, tamo, tripolska civilizacija ih ima bezbroj naziva. To su u stvari već ostavštine stare nekadašnje Hiperboreje. Hiperboreja je faktički bila naseljena Bogovima, božanstvima i bogoljudima. Tri su vrste naselnika stare Hiperboreje. Znači, čovjeka homunkula, čovjeka paranoika, čovjeka neurotika nije postojalo u Hiperboreji. Božanstva bez ikakvih prepreka se spuštali, spuštala na zemlju. I obitavala. Znači, božanstva, božanske emanacije su boravile među ljudima. Znači, Perun, Svarog, nije bila neka metafora ili neki drveni idol kojem treba donijeti blitvu ili komad mesa, nego on se na fizičkoj razini očitovao. Božice, Moko, Šlada, Tara, bile su među ljudima u, duhovni, u duhovnoj emanaciji, u oblaku svoga prisutstva. Sad o tome teško govoriti, pošto konzumerist, građanin, koji je navikao gledati iluzije holivudskih filmova, sve dovodi u pitanje, oko svega filosofira, racionalizira, njemu treba čvrsti dokaz, on se ponaša poput onog patalogo anatoma koji mora otvoriti umrlo tijelo, mrtvo tijelo i proanalizirati sve. I ako nema tog mrtvog boga, mrtvog tijela iz kojega može vaditi organe, onda njemu sve to nema smisla, sve to je bajka. No, čovjek duha, čovjek nesvjetovan, više istine će uvijek pronaći u mitu nego u pisanoj povijesti i zato mi vam sad prenosimo našu mitologiju ako želite. Zato hoćete vi je prihvatiti, nećete prihvatiti, to je na vama. Mi nećemo vam predočiti nikakav pisani dokaz, to je čak uh, toliko ligavo zamjeravati uh, Bogumiljima odsutnost povijesnih vrela, to može raditi samo sadisti inkvizitor koji prvo ubije sve žive nositelje vjere, spalio sve njihove knjige,
1: porušio
0: sve njego, svi, sva, sva njihova svetišta i sad sa inkvizitarskim osmjehom arhivskog štakora gleda i pita a gdje su vaši dokazi? A gdje su vaša pisana vrela? Sve je to izmišljotina. Budite vi prokleti inkvizitori, sada u vječnosti, tak je rekao Krist, svaki greh se oprašta, samo jedan se ne prašta. Hula svetoga duha, to jest progon pomazanika. Oni je to zamjerio 2000 godina prije, rabinima, što gase svjetljke, što strpavaju svjetljke u čošak, u mrak, pod deko, pod tepih, samo da ne, ne čine svoju misiju, ne, ne osvjetljavaju tamo. Oni su krivi. Ne ljudi, neobični ljudi. Obični ljudi, poput leptira, žedni su svjetla. Im fali istine. O, o, oni su poput ovčica, koji su izgubili svojeg pastira i izgubljeno gledaju lijevo-desno i bleju. Znači, taj izvor usmene predaje. Usmena predaja kod Bogumila uvijek bila imala prednost od pisane zato što usmena se predaje iz srca u srce iz usta usta i kada se predaje znanje to jest učenje vjera nauk, onda uzima se u obzir ne samo riječ nego i ambijent stanje duha stanje srca onoga kojem se govori to je uvijek živi proces, to je otajstvo, njega ne možeš proanalizirati i opisati na mrtvi, racionalni, logički način. To je suludo. I kako ti možeš nekom objasniti svoju ozarenu misao? Možda u nekom uspješ, a neko će reći, pa ti si lud i šta je tebi? Kako možeš objasniti uh, romantičnu zaljubljenost onom kod kojega srce je mrtvo? On tebe gleda kao poludilo, kao pom- pomah I naravno da neće shvatiti, no Onaj koji u srcu nosi barut duhovni, koji traži iskru da bi prasno, da bi bukno, taj će uvijek shvatiti. I zato uh, pisana riječ uh, može, um, može ima rizik da se uh, umrtvi. Da, da se previše ukalupi i izgubi svoj vibracijski sadržaj. No, naravno da su imali i, pis, i, pisana, i pisane knjige. Samo što je ih jako malo ostalo. I ono što je ostalo uglavnom, to je već e, nakon opake selekcije i cenzure. A drugo vrelo za djedove. Uvijek bila nebeska knjižnica gdje su smješteni svi svici, sve spise, sve knjige gdje postoji znanje od prastarine do vječnosti. Znači, tam postoji sve. Nema čega, nema. Samo Treba imati ključ od vrata u tu knjižnicu. A djedovi naravno imali takve ključeve i ulazili, boravili u knjižnicama na određenim stupnjevima. Oni bi više vremena, budući bivojući na zemlji, više vremena bi boravili u knjižnici nego bili prisutni na zemlji. I zato njih se puštalo na miru. Oni bi mogli mjesecima boraviti u osami, bez e, velike potrebe za kruhom i vodom, jedva toliko. A uglavnom njih je hranila sama knjižnica. Sama sfera božanskoga logosa mogla njih održavati na zemlji. I naravno njihova su tijela bila drugačija od naših, e, materialističke fizikalne, mesnate, prirode, skoro i nije bilo. Njihova i fizička tijela izgledala drugačije. Sada, opet, teško o tome govoriti, pošto skoro da i nema primjera. No, možda ako vi imate u nekom svom okruženju ili poznavali ste neku osobu, ajmo reći, produhovljeni, prosvjetljeni i osjetili da i tijelo te osobe lakše, lakše, prozirnije, svjetlije, mirisnije od običnog čovjeka, onda slobodno to množite puta milijun. Puta milijun i nećete pogrešiti, takvi su bili naši veliki djedovi. I takav je cilj duhovnoga čovjeka, postati ovakav. Znači, božanstva smo rekli obitavala bez, bez ikakvih, ikakvih prepreka. Bogoljudi. Tko su ti bogoljudi? A to su i bili stvarni nas, nasljednici, в становниці гіперборейське просторе цивілізації. u н... живот у bio цивілізації samo само за полубога получов'яка. І долазак на землю не біо травматичан. Значить, н- ні якого ризика абортуса або случайного зачеча. Няких монструозних болості rizik biti pobačen još u samom stanju začeća. Toga ničega nije bilo. Dolazak na zemlju bilo je najsvetio tajstvo. I dolazak i boravak u Hiperboreje bio čak velika čast, veliki izazov, jer Zemlja se tada nalazila u određenom dijelu Dobroga svemjera, koji bio posta, taj, taj, taj dio svemjera bio postavljen specijalno za vježbe, za vježbe većeg božanskosti, veće, većeg savršenstva i svih božanskih vrijednosti. Znači, on, na neki način zemlja bila malo izdvojena od jezgre duhovnog dobrog univerzuma, od same jezgre sve svevišnjega na određenoj periferiji, no i u tome je bila njena svrha da malo se odmakneš od sunca da bi zažeđao sunce još više nego si ga volio prije. Razumijete mekanizam? Paradoksalno, takva je bila zemlja. No, a, u tome je bio naravno rizik što zemlja doživjela udar od tamnog univerzuma i na zemlju je prodrlo zlo. Zlo prvo se infiltriralo na zemlju u obliku požude. Suptilne, perfidne više mentalne i osjećajne i tek kasnije je došlo do grubih formi požude i razvrata. I hiperboreja počela m, po svojim rubovima, po svojoj periferiji degradirati. I da se ne dogodi potpuni pad hiperboreje, Hiperboreci su se makli u drugu dimenziju, u inni svijet. Prešli su na, na tajanstveni način u taj svijet, ali ostali su prisutni duhom, sferom, objavom, ukazanjem, porukama u genetskom kodu na zemlji. Samo to treba znati očitati i aktivirati, to jest primiti kad se radi o objavi, o poruci. I po Hiperboreji naseljavali su 14 svetih naroda, jedan od naroda bili su protoslaveni. Sad mi nećemo govoriti o lokalizaciji, pošto nije sad a, poanta našeg predavanja, a, bavite se zemljopisom. Bitno da protoslavenski narod koji se kasnije podijelio pod utjecajem vremena i različnih geopolitičkih događaja na više klanova, više plemena, usvojili su i nosili u sebi i dan danas nose srž božanske civilizacije Hiperboreje. Svu duhovnu mudrost, svo duhovno znanje iz te stare Hiperboreje. Sustav vrijednosti, on je duboko upečačen. Naravno, se nataložilo i pokrilo se slojevima mahovine, prašine, kapitalizma, komunizma, različitih izmi. Ali ispod tih slojeva Ostaje netaknota riznica koju treba iskopati kao onu zlatnu rudu, izvaditi na površinu i pustiti u aktivno korištenje. I tu su potrebni djedovi. Djedovi su oni koji zapravo uspjeli probuditi u sebi riznicu. S druge strane, došli su na zemlju već sa određenom misijom, to jesu pozlačena božanska usta, preko kojih zvuči nebeski logos. Osim toga, oni su hodajuća narodna savjest koji nam uvijek fali. Nam za moralne autoritete postavljaju neke sumničave osobe. Tko je danas elita našega društva? Jeste bi povjerili svoje dijete na čuvanje i komo od predstavnika takozvane elite? Ja ne bi. Dakle, oni su savjest naroda ili ti etalon pravednosti koji uvijek mora postojiti. Kad ga nema, raspašoj, degradacija i duhovna smrt. I to se može dogoditi narodu. Odnosno narod, kako se kaže, narod ne umire, narod može se ubiti, to je izvršiti čin samoubojstva pod sugestijom uspomagače uz, uz one huškače, ali izvrši čin samoubojstva i mislim da ako pogledamo duhovnim okom promotrimo duhovno stanje hrvatskoga društva možemo zaključiti da a, u velikom postotku prisutna ona suicidalna opasna miso. Znači, narod ide ka svome a, ponoru kao slijepac i ne može se zaustaviti. I zato nebo šaljen na zemlju nove pomazanike, nove djedove. I takav djed je došao u Hrvatsku Danas on živi među nama. Prvi puta 2003. godine i onda još nekoliko puta dolazio i tako je ispalo da Hrvatska njemu spasila život. Govorim sada o našem duhovnom lideru, učitelju, otcu, prijatelju, našem djedu Ivanu Bogumilu. On je bio otrovan i njegova tajnica je umrla a on sa svojim drugim pomo- pomočnikom jedva je ostao živ i taman je došao u Hrvatsku i Jadransko more, spasilo mu život njemu i njegovom tajniku. I od tada je zavolio Hrvatsku uh, i smatraju drugom domovinom. I čak deset godina prije toga, 9 godina prije toga, 1994. godine, još ne znajući puno o Hrvatskoj, nesvjesno je sudjelovo u pomoći Hrvatskoj. Bio je on rođen u Moskvi i već je bio poznati duhovni lider u Moskvi početkom i sredinom 90-ih godina i njega su pozvali u glavno zapovjedništvo ruske vojne, vojnog zrakoplovstva. Gdje on je imao priliku nastupiti ispred 40 pukovnika i pet generala, elita ruskog vojnog zrakoplovstva, sad vremena njegov nastop, na kraju se diže jedan i kaže u ime prisutnih vam zahvaljujem i želim pitati za jedan blagoslov, naime... Poznato nam je da ste čovjek od Boga i sad to smo imali priliku posvjedočiti, da imate duha, da je Bog s vama. Želim da nas blagoslovite, da i s nama bude Bog, a radi se o akciji borbenog, borbenoj akciji pomoći našoj srpskoj pravoslavnoj braći u Hrvatskoj. To jest, sutra deset aviona moraju krenuti u akciju i bombardirati glavna, glavne hrvatske gradove, glavne pozicije, vojne i ne samo. Znači, sve ključne točke. Ono što je kasnije NATO izvršilo u Srbiji, to je ruska vojska bila za dlaku spremna izvršiti u Hrvatskoj. 94 godine. I eto... Oči Ivane, blagoslovite. Duhom svetim nas daletimo. <laughs> I otac je on odmak svatio radi čega je bio pozvan i rekao ja da blagoslovim. Da vi sutra dan pobijete desetke tisuća ljudi, a ja ću biti odgovoran za njihove smrti, pošto ja sam onaj koji je blagoslovio tu akciju. Ne nećete. Nemate moj blagoslov ni nećete. Ići i srećom i Božem providnosti to nije se dogodilo. I tako otac Ivan providencijalno 94. godine upoznao Hrvatsku i pružio Hrvatskoj veliku pomoć. Ne znajući puno ni o Hrvatskoj, ni o, tada Rusija imala svoje probleme, Taman je završila ta parlamentarna kriza sa tenkovima, sa pucanjem po parlamentu, progoni bili već počeli. Uglavnom, kad je on došao u Hrvatskoj, ljudi su krenuli prema njemu sa otvorenim srcima i počele su okupljati dvorane, livade, gdje god je moglo Njega su čekali, molili za blagoslov, za savjet, za isciljenje i zaista on je pomogao mnogim ljudima. Iscilio od, od teških bolesti, nastupio sa prekrasnim porukama, no brzo se angažirala inkvizicija, krenula akcija i kako su nam kasnije pričali, po ređenim crkvama se vodile sprovodne mise gdje se spominjalo njegovo ime da se likvidira kao pojam. I od tada još on je došo par puta, no više ovako inkognito, nejavno, dolazeći već konima koji su ga zaista Htjeli vidjeti, čekali i to je to zadnji put je bio 2008. godine i međutim prije u 2005. godini njemu za vrijeme boravka na Krku otvorila se Atlantijska sfera, Jadransko more je progovorilo i njemu bilo je diktirana knjiga uh, o atlantickom arhetipu, o atlantickim duhovnim uh, darovima. Prekrasna knjiga, um, preporučujem uh, naći pročitati. I zadnji put je došao 2008. godine, opet mjesec dana boravio na Krku i taj boravak završio, završio sa knjigom Da uh, Ldabaota gdje je on kritično protumačio stari zavjet e, po sve knjigu postanka objašnjavajući da radi se da se radi o ne o Bogu istinskom svevišnjim ljubećem Bogu nego o prevarantu, kradljivcu, lopovu, Demijurgu, očuhu, sadistu, ubojici i m, sva dualistička, gnostička škola. Sva mudrost je stavljena u tu knjigu. Mi imamo je kod sebe tu na polici. I tada Hrvatska dolazi njemu. Više ne dolazi, nažalost, u Hrvatsku, iako i želi, ali zbog zdravlja, zbog okolnosti ne može. I onda Hrvatska ide k njemu u licu onih kojim je stalo do Hrvatske. Onaj kojim je stalo do Hrvatske, do sudbine Hrvatske, do budućnosti Hrvatske, taj ide pomazaniku i pita. Pita Boga da kaže preko pomazanika, preko djeda, a što treba činiti danas? Meni osobno, mojoj, Zajednici i nam kao narodu. Tak je bilo uvijek, tako je i tak će biti. To je univerzalni duhovni zakon života na zemlji. Mora se pitati Boga u licu djeda. Ako se ne pita, onda se luta. A kako se kaže u narodu? ko pita, taj ne skita. I hrvatski narod, koliko ne pita, toliko iskita. I toliko upada u razno razne imperialne projekte. I uvijek, uvijek će biti iskorišten za tuđe interese, potrošen i ispljuvan kao potrošena krpa. Od strane vele sila. Mislim da to nije nikakva teorema, to je sasvim je banalna aksioma, no, nažalost, moramo nju ozvučiti da možda to doprije sluha i uma i srca ne samo onih koji nas slušaju ovdje u dvorani, nego i onih koji nas će gledati kasnije na na našem YouTube kanalu. Dakle, djed je fenomen. Djed je poklon nebeski zemljanima. Djeda se treba pripoznati, djeda treba prigrljiti i djeda treba slušati i pratiti. I kad sto to radi, onda nemaš nikakve dvoumice, sumnja, nesigurnosti, sve se zna, put je pokazan, jasno što je činiti i sve se rješava na vrlo jednostavan, miran, lagani način bez ikakvih poteškoća. Tako želi premutosti. I ona govori ljudima. Ona nije sve rekla 2000 godina prije i sad postavila novu kastu bramina obučenih u sve te odore ili koji nose kapu ili turban i sad budu tumačili, jer samo oni ovlašteni tumačiti sveta pisma, a vi samo prinosite njima nove žrtve. 2000 godina prije Krist je istjero trgovce, švercare iz Jeruzalemskog hrama. Možda vredi ponoviti akciju. To je ritorično pitanje. No, drugo smo rekli, drugi temelj, bogumilstvo je bratstvo. Znači, djed sam ne može puno. Neće uspjeti. On se uvijek oslanja na bratstvo. Bratstvo kao uski krug kolo onih koji su spremni uzeti na sebe misiju biti kolut, biti obruč oko jezgre sunčane koje živi u djedovskom srcu. Isto tako biti njemu Štit. Bratstvo. To nije bratstvo bandita, bratstvo korumpiranih političara. On isto misle da imaju bratstvo svoje. Ali to nije bratstvo. To je parodija. To je surogat, to je sprnja od bratstva. Bratstvo u osnovi bratstva leži brat, a brat je visoki i skoro nedostižan duhovni čin. Postati brat nije jednostavno. Kad kažem brat, mislim naravno i sestra, ali da skratim i da ne kažem svaki put sestra, sestrinstvo, samo vi sebi u umu mislite da brat jednako sestra. Dakle, brat... To je Bog u licu bližnjega. Brat vitez. Brat borac. Brat vjesnik. Brat djevičanstvenik ili djevac. Jer bludnik ne može biti brat. Bludnik će uvijek izdati između dva muškarca kod kojih još nije ugašene seksualne strasti i nagoni, uvijek će se pojaviti fatalna žena. Cherche la femme, kažu francuzi, kad je u pitanju spor ili sukob između dva muškaraca. Traži ženu i... Ta istina je stara ko svijet. No, kada kod muškarca ugašen, ugašeno žarište strasti, nagona, kada on živi čedno, časno, plemenito, djevičansko, ima pored sebe sličnoga muškarca, onda njih počnu vezivati zlatne niti, koje su nepobjedive. Te niti ne može prerezati ni iskušenje, ni sablazan, ali ni sama smrt. Jer te su veze vječne i one se prenose u vječnost i po tim vezama mi ostajemo spojeni u vječnosti. Bratstvo rođeno na zemlji prelazi u viječnost. Prelazi da bi se vratilo na zemlju i nastavilo svoju misiju i neće, neće se zaustaviti sve dok zemlja se ne vrati u onaj položaj kad je bila tu Hiperboreja. Ponovno. Zauzeti svoje mjesto u ogromnom, grandioznom, dobrom, istinskom univerzumu. Do tada ima posla, ima misija. Brate Richarde, kako postati brat i što je bogumilsko bratstvo? Možeš
1: prosvjetljiti nas. Kako postati brat? Pa potreban je otac da bi vam muškarca bili braća. Potreban je zajednički otac i zajednička majka. Brat može biti jedino po mo braća mogu biti jedino po zajedničkom nebeskom ocu i majci. govoreći o duhovnom brat, bratstvu. Potrebna je bratska sjedinjenost srca. Potrebno je rastopiti se u bratstvu, a da bi se mogli rastopiti u bratstvu, gdje su znači svi jednaki, ne u smislu jednaki sad kao kopije jedan drugog, ali na istoj razini, nema da sad jedan je e, veći od drugoga. Svi su braća, svi su bratski sjedinjeni, e, za to je potrebno prethodno ugasiti vlastite strasti, ugasiti izvor požude, jer on kao što je brat Borislav spomenuo, uvijek je kao nekakva smetnja nemogućnost da dva muškarca budu braća. Uvijek postoji opasnost da, da se nekako da budu zavađeni. Potrebna je posvećenost za bratstvo, Još jedan predvete, je potrebna posvećenost visokom duhovnom cilju. Znači, potrebno izaći iz paradigme ovog života kakav danas vlada iz ove civilizacije na koju smo navikli, gdje se, može se reći ukratko, smisao života, kao smisao života nudi neakvo materialističko usmjerenje, zadovoljavanja vlastitih e, prohtjeva po sistemu use, nase i točkice. Potrebno je život posvetiti višem cilju. Potrebno je iščupati, otkriti, možda bolje rečeno, otkriti, razotkriti arhetip unutar vlastitog srca koji čuva u sebi misiju. A ta misija mora biti nekako gledano iz perspektive današnjeg svijeta gotovo nedostižna. Misija koja se danas nudi, koje božanski svijet danas nudi čovjeku je u stvari razoriti ovu matricu kakva ona je. Ne u smislu sad idemo stenkovima tenkovima razarat zgrade, nego postojeći sustav a uništiti i sagraditi novi. A on je mogući jedino kroz unutarnju promjenu svakog pojedinca. Nije moguće to na umjetan način, prisilom, mislim takvi pokušaj su a, u obliku recimo komunizma, marksizma, a, a, bili naravno iza toga, nećemo sad ulaziti u dubinu toga, nije bila ni istinska namjera da se, da se promijeni društvo na neki bolji način. Postala je zavjera manje više, danas se to sve zna koja je bila nekako, a, a, koja se krila ispred, iza, iza te etikete kao jednakosti. Promjena koja je, taj visoki cilj i, i, i osobna misija je u stvari duboko promijeniti sebe, roditi se na novo, može se reći. Znači onaj ja potrebno je da umre i da se rodi novija božanski ja. I to je vrlo kompleksan i nejednostavan proces. Nemoguće je to postići vlastitim snagama. Tu je moguća pomoć jedino božanske premudrosti u koju se treba ufati, koju treba tražiti, koju treba stremiti. I to su sve nekako osnovni preduvjeti bratstva. Biva postati brat... Već kad jednom a, a, a duša koja se osjeti pozvanom, kojoj zavibrira ta ideja, ta misija i krene u taj proces, onda, onda se zna da tu sad postoje neke, neke zakonitosti, zakonitosti unutar brastva. Postoje oni koji prvi a, kroče put poput ledolomaca i njih treba slijediti, njima se treba obraćati za pomoć o, I treba isto u sebi na neki način a, raskrinkavati i račišćavati sa onom, a, 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 on, 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 onu staru prirodu, staru prirodu koja je bazirana na, na kvazi liderstvu, na nekakvoj moći. Sve ono što negako današnja paradigma, paradigma a, 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 nudi da muškarac postane. Znači, doslovno ići kontra struje. Plivati uzvodno moglo bi se reći je postati brat, znači plivati uzvodno. Jednako toliko je to teško. Još jedan uvjet bratstva, fenomen bratstva, to je
0: boginja djeva majka. Nebeska majka i to je paradoks Bratstvo istinskog bratstva, što za bratstvo potrebno je ljepilo i to je ljepilo oličeno u ženskoj hipostazi Boga. Hipostaza je grčka rečka, što znači lice, priroda. Jer Bogumili vjeruju da Bog Svevišnji ima dva lica, muško i žensko. Dakle, za bratstvo potrebna je majka, kao teza maskulativnom jahu, jahvu, jahvi, koji rodio antiodraz odrazbratstva rodio sve moguće križare, osvajače, imperatore, careve, diktatore, jer on sam takav i rađa sebi slične na svoju sliku i, pri, i priliku. I prva zapovjed, to je druga zapovjed, prve dvije zapovedi koje on daje Adamu u svojem Gan-Edemu plodi se i množi, to je naseljava zemlju. A drugo, vladaj. Vladaj. I on stavi u riječ vladaj koncentrat represi, represije, koncentrat dominacije. I mi vidimo kako funkcionira ovaj svijet stvoreni to jest preoblikovani od Demijurga. Nema ni jednog živog bića koje ili je ugroženo, od strane jačih ili koji ugrožava, slabim, svak, ždere, drugog. To je zakon od bakterija do kompliciranog bića poput čovjeka do socio, društvenih nekih organizama poput država ili savez država. Svugdje. Konkurencija i dominacija. Konkurencija i dominacija. Konkurencija i dominacije Kakvo može nastati bratstvo u takvim uvjetima? Ne može. I potrebna je majka. Majka koja nosi u sebi ljepive čestice, ljepive sastave. Jer ona prva koja je priljubljena otcu. Jer ona i otac su jedno, oni su spojeni. I sve što ona dotakne, spoji se sa otcem. Ona prenosi ljepivost, priljubljenost ka otcu. I na isti način ona priljublje djecu među sebe, jedan do drugog. I ona tkiva duhovno tijelo bratstva, preobražava nove, novu braću koja su došla, koja je još traumatična, neurotična, još nosi u sebi ugrađeni program ili liderstva, ili pasivnosti. I ona onog glupog, Ovna pseudolidera, ona ga smiri, a onog neurotičara pasivnoga, onoga zapali i tako izbalancira da svabrača budu istovremeno i aktivna, iz, izražena, imaju lice. Svaki je fenomen, svaki je osoba, jedinka. To je spojedinac, jedinstven. A s druge strane, svi su kodabilizanci. Skromni, ponizni i to ona radi savršeno. Kaže se u svijetu da i za svakog uspješnog muškarca stoji neka dobra žena. Ne znam koliko to vrijedi za ovaj svijet, ali tako je ispalo da naš duhovni otac, otac Ivan Bogumil, za vrijeme svog traganja, dok još bio mlad, tražiči duhovnog nastavnika i hodo, kad je hodočastio po svim samostanima, svetištima u Rusiji, tadašnjem Sovjetskom savezu, nije našao djeda ali našo sebi duhovnu majku, ili može se reći bakjecu, staricu, čije ime je bilo Eufrozinija. Ona je pripadala katakombnoj grani, povijest koje odlazi u srednji vijek i bogumilsku civilizaciju. Eufrozinija Odsa Ivana je osvojila oblakom svetoga duha koji prebivao na njoj. Ona njemu otvorila fenomenalnu praksu i počela od toga što objasnila da duh se sveti zapravo stječe, stječe ili ti akumulira. On se ne dobiva preko sakramenta. Jedan put i za uvijek. To ne, ne funkcionira i mi to možemo posvjedočiti jer svi smo mi prošli svoje sakramente, a duha svetoga dobili nismo. Ili dobili, ali mrvice. I to kak smo dobili, tak je i otišlo. Evrozini učila da duhu se svetom treba pristupiti kao, kao blagu, kao riznici. Ko treba skupljati, nalik onom pametnom poduzetniku koji sve lipa do lipe, kuna do kune, skuplja blago da bi ostavio nasljedstvo. Zrna po zrnu je pogača, kamen po kamen je palača. To je savršena formula za stjecanje svetoga duha. Kap po kap skupljaš milost duha svetoga, da bi zgradio nutarnju palaču, da bi spekao kruh ino sušni koji možeš hraniti gladne oko tebe. I majka je Frozinje, pokazala praksu na koji način se stječe duh sveti. On je odmah zavolio kupanje u ledenom svetom izvoru, sa molitvom, posvećenjem, blagoslovom vode, uronjavanjem, uh, leti zimi. On isto tako zavolio klanjenje, kako ona klanjala uh, ko, ne znam, može se reći uh, ko bić, uh, tako brzo, energično. Po tisuću i više klanjanja, odjedan put. Po tisuću više klanjanja u svojih 70 godina. Nočno bdijenje uz malu zapaljenu neku lučicu. Ona molila, čitala uglavnom psalme i tako moljeći, nakon dva, tri sata molitve, bi mogla zaspati i čini se da spava. A usna jedva-jedva izgovaraju molitvu. I kad bi je pozvao, ona bi odmah otvorila oči. To je za nas mašta. Jer mi kad idemo spavat, mi spuštamo se na katove i katove paklenoga dna. I nas ponekad da se probudimo, treba tresti za noge, treba na struju spojiti політи хладним водом, да, дойдеш з себе, а, що, гдє? Душа має просвітлити сан, вона учила, да сан треба просвітлити, треба го прикидати, треба се по за... ночі молити, ніч je дана за молитву, а дан за радове. І, а кад спавати? А не треба спавати. Сан, сан, є хипноза, сан є проклятство, вона учила koju onaj Demiurk bacio na čovjeka. Sjećate se kad je stvarao evo iz Adama, on Adama je uspavao, na hebrajskom to, to zvuči, tardema, tardema, teški, duboki san, to jest anestezija. I čovjek više manje se nalazi u stanju te anestezije nikako iz nje da izađe. Ja vam preporučujem ovu knjigu, to je knjiga već post mortum, poslije njenog odlaska. Ona se ukazala otcu Ivanu i izdiktirala duhovne poruke, upute praktične svetosti. Tko želi postati svetac, tko želi steći visoki stupanj duha svetoga, je ova knjiga za vas čitajući ovu knjigu, ali ne od korice do korice, nego pomolivši se, otvorite i neka sama jefrozinija vam kaže. Hoćemo da kaže svima, nama, majko jefrozinija, kaže nam nešto. Starec ili djed, čija duhovnost ne ide preko institucionalne i književne, ne dostiže kraljevstvo nebeske nebesko i druge sablažnjava. Eto više od djedu majka Frozin rekla. Da djed on mora biti izvan okvira institucije i književnosti. To jest biti ograničen postojećim već dogmama dog, dog, dogma i pravilima. Znači, još jedan pol, djed čija duhovnost ne ide preko institucionalne i književne, ne dostiže kraljevstvo nebesko i druge sablažnjava. To on može biti prosvjetljeni, ali ako se oslanja samo na postojeće dogme, ako je unutar postojeće, ajmo reći, religiozne paradigme, onda on služi sablaznom za Druge. I one darove, i one darove duha svetoga koji ima, ali ako ne napušta granice instituta, institucije, onda on će duše sablažnjavati i njih e, dovoditi unutar mrtve institucije. I možda on ima darove, ali one koji on doveo, oni će se izgubiti u instituciji, jer i jača. Dobra poruka. Ako želite svetosti, morate ići ča iz institucije. Morate hrabro nadvladati sve postojeće okvire dogme i otvoriti se novom Da Zaključna bi riječ naša bogumilska bila da Bog se objavljuje na novo. Na novo, kao novi, kao onakav kakav nikada prije nije se objavio. Pod savršeno novim imenima, u savršeno novim oblicima, sa savršeno novim glasom, porukama, uputama. Neočekivani, novi, nepojmljivi i nedokučivi. I neće se više on objavljivati onakav kakav e, već na opisanu knjigama džabe one svete ona sveta pisma e, koristiti za, za onaj ono mjerilo iz nacističke njemačke lubanju izmjerivati jel je dovoljno ariac ili nisi jel je dovoljno si bog ili nisi Boko, mora se primijeniti taj zakon. Ne, treba postati tabula rasa, čista daska i otvoriti se da uh, nebeska olovka napiše novo pismo, ali već u srcima, a ne toliko na papiru. Zato vam želimo mudrosti, ali i hrabrosti, Želimo biti novatori. Obnavljati, obnavljati, obnavljati postojeće duhovne dogme, dogmate i napisati novu povijest. Osobnu, zajednice, naroda i zemlje. Ako imate pitanja, vraćuje, sestre. To je, trebao sam reći Amen. E sad, ako imate pitanja, rado ćemo odgovoriti. No, ako nemate, pozivimo vas na Boguminjski čaj. I prilikom čaja, možemo još porazgovarati neformalno. Mir vašim srcima!